0: Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Qué haces? Me conoces, adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán, no fijas más la voz, abajo el antifaz Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad mostrame cómo sos, tu risa me hace mal, detrás de tus desvíos, todo el año es carnaval.
1: Bueno, ¿cómo andan? Aquí estamos, encantados de recibirlos una vez más en el Tungue, Juancito Steiner, al firme ahí, como siempre, los controles técnicos de sonido, y y bueno, esas cosas del, del Tungue que mucho extrañamos teníamos una agenda importante para este año de transmisiones desde exteriores eh, no sé podía ser algún evento como eh, alguna ciudad bueno, toda esa variedad no algún alguna trepada y bajada como en, eh, allá este, en la quebrada de los cuervos estas cosas locas que hacemos con el tungue eh, llegamos más o menos hasta el eh, festival de Jazz a la Calle en Mercedes, un poquito antes, eh, también a, a, a algunas vueltas que dimos por el Festival de Cine de, de Punta del Este, y bueno, llegó marzo, y llegó el 13 de marzo y, y se bajó el telón, y, y bueno, una otra que tuvo que, que bajar el telón, y nos los contaba acá, nos lo dijo, fue, bueno, esta eh, tremenda artista plástica, este con la cual este, estuvimos eh, conversando, Virginia Patrone, eh, la entrevistamos a propósito de su premio, este, m- extremadamente merecido, el premio Figari, que motivó en el Museo Figari una una expo, que, que cuando estaba pronta, eh, bueno, a- apareció el, el 13 de marzo, eh, y, y bueno, hubo que cerrar todo y dejar todo congelado, hasta hace pocos días, en que, bueno, mucha gente, se, t- también con, con los cuidados del caso, se las está ingeniando para eh, poder ir al, al Museo Figari y, y bueno, disfrutar de, de esta obra, este, eh, que reitero, lo estuvimos conversando con eh, Virginia, pero no nos faltaba la, la recorrida, bueno, to, todo viene muy loco. Y bueno, nos largamos igual, ¿no? Tapabocas, este, protocolos del museo Y ahí nos tiramos, nos, nos encontramos con Alejandro Michelena Que no lo veo desde, yo qué sé <risa> Bueno, desde ese marzo Nos no, nos oímos, pero no lo veo Nos encontramos con él Y bueno, y fuimos con Carolina Y ahí nos recibió La eh, gestora cultural Florencia Machín Que es un placer hacer esa recorrida junto a ella y, y bueno, ojo que hay visitas guiadas, tienen que mandar un mail al museo, este, anotarse y ahí los reciben Y bueno, pasan un momento extremadamente espléndido, no no, 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 no puedo decirlo de otra manera Bueno, primero la, acompáñennos, eh, como, como ha pasado otras veces, desde otros museos y desde otras exposiciones este, plásticas, eh, como ha pasado tantas veces, bueno, acá muy cerquita, donde de, está la radio, Ciudad Vieja, pero es una manera de, ¿por qué no?, de hacer un, o volver a este tipo de, de emisiones para el Tungue, que este es muy bueno para nuestra salud. Este, mental y espiritual este y, y bueno es un, está muy lindo el museo está muy bien montada la muestra eh, Florencia nos lleva de la mano explicando un montón de cosas que son extraordinarias así que bueno el, el convite ahora es para que en principio eh, caminen con nosotros eh, por el Museo Figari con eh, esta exposición que tiene que ver con eh, obras que fueron ordenadas temáticamente, no cronológicamente, pero también hay una... Eh, 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 a ver, eh, Florencia ya de, desde el pique este, no, no nos explica un poco lo, los motivos, no, ayuda a memoria, ya los conversamos también, les reitero, con, con Virginia hace un, algún tiempo. Este, eh, pero bueno, eh, está todo muy, muy claro. Bueno, los invito a, a pasear, a caminar por, por esta exposición del Museo Figari. Mm-hmm. Sí, y, y acá teníamos a Adriana Varela con el clásico Siga el Corso, eh, bueno, hay una serie que tiene que ver con las milonguitas, con, con el tango, lo, lo hablamos con, con Virginia en su momento, y bueno, uno de los motivos que la inspiran a ella toma esta frase, esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón, que ahí lo estaba cantando eh, Adriana Varela. Y ahora sí, a, Avanti con la recorrida.
2: Como un pintoresco broche sobre... Bueno, bienvenidos. <ríe> eh, estamos en el vigésimo cuarto premio Figari. Eh, es un premio a Virginia Patrone. Eh, el premio Figari es una iniciativa del Banco Central del Uruguay que comenzó hace 25 años eh, y es un premio a la trayectoria de artistas nacionales. No es un premio postulación, sino que es un premio artistas... Eh, no es por convocatoria, ¿sí? Eh, Hay un jurado que elige según la trayectoria de de determinados artistas, eh, hace una selección y bajo sus criterios van van premiando. Antes el premio se dividía, eh, había primero, segundo y tercero, o sea, era más de una persona, pero ya hace unos años que es eh, único a una sola persona. Desde que abre el Museo Figari, el Banco Central sigue dando la premiación, sigue dando el dinero, pero toda la gestión parte del museo eh, eh, y la DnC. Eh, entonces, en esta edición el jurado estuvo integrado por eh, Verónica Panela, que también fue la curadora de esta muestra, eh, es historiadora, eh, profesora de Historia del Arte, investigadora de arte y curadora, eh, Silvia Listur y Ricardo Goblione. Eh, entre ellos tres seleccionan a Virginia Patrone, eh, artista uruguaya con 40 años de trayectoria, tiene 70 años al día de hoy, Eh, actualmente reside eh, en España, ya hace varios años, pero igual mantiene su taller en Montevideo y viaja con frecuencia, produce obra tanto en el exterior como en Montevideo, que tiene su taller acá en Ciudad Vieja. Bueno, para este premio, junto con Verónica Panela, Eh, quien acompaña a Virginia en la curaduría, lo que deciden es hacer una exposición que no sea cronológica más allá de que es un premio a la trayectoria pero que no sea año por año sino que sea en paralelo eh, como Virginia dice a su forma de generar obra, de eh, crear, pensar eh, y que sea más eh, espiralado si se quiere hay como un recorrido sugerido pero no es eh, cerrado eh, en esta sala donde estamos, es el arquitecto es como se sugiere eh, iniciar, pero en realidad es libre. Uh-huh. Y eh, además de eso, están como exhibidas eh, áreas, temas de investigación en los que Virginia trabajó en diferentes etapas. Para esta sala, que es donde se sugiere lo que les decía, donde se sugiere iniciar. Se preparó la, la sala primero, eh, se hizo esta pintura, la hizo Virginia también. Entonces, sí, hay, es una es pintura de, de, de ella, del de artista que está exponiendo, claro, no es una. De, de la sala. Exactamente. O sea, como que se trabajó plásticamente también sobre la, sobre la pared, sobre la sala. Eh, genera un clima más inmersivo, convive mucho con las obras que hay acá. Y las piezas que se eligen para este sector es el tríptico, que se llama Búsqueda de las raíces Latinoamericanas. Eh, es un tríptico que lleva ese nombre un poco en contraposición o en base a la creencia. Me decía Virginia, eh, en una época hubo que ser, eh, para ser bueno era mejor ser de afuera o que una buena carrera se podía gestar en el exterior. Bueno, un poco en contradicción a eso o en cuestionamiento, nace el nombre de esta pieza. Son tres bastidores con tres figuras eh, femeninas. Una está en una especie de caída libre, (ríe) después otra está en un vuelo hacia otro camino, otra búsqueda. Y la tercer figura que aparece eh, no salta inmediatamente, no es tan distinguible, hay que contemplar un poco más es una sirena que está eh, como dentro, trancada, dentro de la proa de un barco. Esa figura nace ahí eh, a partir de una anécdota que ya eh, le contaban de chica unos inmigrantes de Galicia, le contaban que al venir al Uruguay las sirenas los habían seguido y que ellos las habían escuchado entonces, a partir de esa, de esa historia, ella incorpora esta sirena en aguas nacionales y ya embarcada en, en el mundo laboral y de las obligaciones capaz. Eh, Bueno, son tres figuras femeninas. La temática femenina es la línea de investigación de toda su obra. Eh, sí. Es todo el universo de la mujer en todo su espectro. Este con todo lo bueno, todo lo malo y todas las posibilidades que se dan o no se dan a nivel social y e histórico eh, a través del fenómeno. Bueno, la otra pieza en este inicio es eh, Artificio Lunar. Es una pieza que pertenece a la colección Engelmanos eh, y es una pieza como autorreferencial, si se quiere. Aparecen elementos de su formación eh, inicial, que es previo a la pintura, eh, su primera eh, área de estudio fue la arquitectura. Sigue el área artística en la infancia y previo a la educación más formal universitaria. eh, Un vínculo grande con la escena en todo ese periodo de su vida. eh, Y después cuando llega la hora de estudiar formalmente se decide estudiar eh, arquitectura. Hace casi completa la carrera y eh, a los 29 años decide cambiar, iniciarse formalmente en la pintura. Estudia con Pepe Montes y a partir de ahí desarrolla toda esta eh, bueno, <ríe> toda, sí, su toda su obra. Entonces, eh, en este cuadro aparecen muchas referencias a su formación sobre la arquitectura. Está presente siempre... Referencias a la pintura nacional uh-huh. eh, y bueno, y al taller también, la Escuela Torres Garciana, también aparecen sí. referencias en esta figura. En toda la obra eh, siempre hay elementos que se reiteran de alguna manera u otra, ya sea referencias a la pintura nacional o su, sus propios, como elementos, que personajes o situaciones que pueden que se vayan reiterando a lo largo de, de, su de vida. la obra. Sí, de la obra. obra. Su rostro,
1: por sí, su, rostro, su propio rostro, por sí,
2: ejemplo. Sí. Hay una autorreferencia importante en toda la obra, bueno, por el mundo femenino primero.
0: Uh-huh.
2: Eh, también porque ella se usa a sí misma de modelo eh, por un tema de practicidad y también hay algo importante en su obra que hay eh, una vivencia grande de la pintura previo a pintar. Y muchas veces hay una inmersión en el personaje, lo actúa, lo... hay mucha vivencia antes de la pintura, entonces cuando se llega al momento cuando se plasma la imagen, creo que eso se transmite. Es como una escena, ¿no? Ahí Bien. quedó un recorte de una escena. Bueno, pasamos a decir el sí. <risa> y, y, ah, y esta, esta es porque esta son con las tres de inicio. Esta es eh, esta obra se llama claustro, y a diferencia de estas dos que más eh, indagan en el vuelo y en el despegue es el claustro doméstico y como todo el encierro. Hay como una imagen, o sea, el físico es bastante grande en relación a la arquitectura que lo contiene, hay como un encierro como opresor y, bueno, está como un contrapunto de estas dos que son más de búsqueda. Hay algo religioso, ¿no?
1: Sí, hay como una capilla ahí, ¿no?
2: Sí, también una cúpula una siempre aparece eh, de nuevo la referencia a la arquitectura uh-huh. ¿Ven? hay como estos elementos que les digo como puede aparecer muchas veces un otro personaje fuera de escena como una otra mirada Sí, una arquitectura me parece también eh, eh, determinada no sí. icónica que tiene que ver con las cúpulas que tiene como una visión con esa arquitectura de, de la época de y con la... el entorno Exacto, o sea, sí. del taller donde ella trabajó donde sí. ella vivió también una referencia importante y un tema grande de investigación es todo esto de los seres mitológicos, marinos. Bueno, en este sector hay un, un fragmento del texto de Verónica Panela, la curadora, y es como una antesala de los temas que siguen a continuación, que son los temas de investigación. Eh, bueno, nuevamente hay dos mujeres en un espacio doméstico, una arquitectura interior, pero ya hay otra... Situación, eh, vuelve a aparecer la arquitectura, pero ya están floreciendo, están uh-huh. como, y eh, ya está despegando, ya están con, con una otra posibilidad de sí. vuelo diferente a claustro, un poco es en contrapunto la también. ¿no? las
3: la flores. La...
2: Y también me llama la atención eso del el encierro doméstico, la mujer dentro de la casa y cómo ellas van creciendo, creciendo, y es mucho más grande la dimensión del cuerpo frente a la arquitectura esa que las oprime, que bueno, todo eso que se podría esperar o que socialmente se debería eh, o se le ha asignado al, al género a lo largo de la historia. Pero acá me parece que un poco transmite eso. Bueno, y en este sector sí están eh, las áreas de investigación. Eh, Acá nuevamente una referencia a la Pintura Nacional. Este es un cuadro, eh, mis siete rosas cortadas, también pertenece a la colección Engelmanos. Y eh, es en homenaje a Petrona Viera. Eh, Este cuadro, también la carbonilla que hay allá, Ah, nuevamente hay una referencia a la Pintura Nacional. Eh, Petrona Viera como una referente en su obra, como mujer pionera de las artes y plásticas. el planismo también. También el uso del color, eh, hay una relación grande. Y una de las referencias también a esta artista es que hay algunos de los sentidos eh, que no se ven. Petrona era sorda y acá falta un sentido que no es el oído, es la vista, pero hay como... Una relación sutil en, en relación a la discapacidad también que ya tenía. Y bueno. Eh, bueno, esta vitrina es eh, lo más eh, de archivo que hay en, en la muestra. No es cronológica, pero es donde hay más documentación y fue pensado desde esa manera, ya que no fue una exposición cronológica. Después eh, se muestra se cuenta de otras muestras que hubo, varias de esas muestras hay piezas exhibidas acá como en el caso uh-huh. de Elis Cabezudo que fue un caso eh, de parricidio que se dio en el Uruguay en 1935, fue un caso investigado por eh, Raquel Capurro, una psicoanalista eh, lacaniana, hace una publicación sobre, el, sobre este caso. Y eh, a partir de ese texto, que se llamaba Extraviada, Mariana Perkovich, una uh-huh. dramaturga uruguaya, hace una obra de teatro, invita a Virginia a participar para escenografía y vestuario. Virginia conoce el caso de, de Iris, estos es 98 más o menos, o sea, hace mucho tiempo. Y años después Virginia retoma, o sea, conoció el caso, retoma el, el, la situación Y empieza a generar como un diálogo o a conocer más o a investigar más qué había pasado con con Iris, que fue una maestra de 20 años, 21 años, que mata a su padre de cuatro disparos de balazo en defensa de sus hermanos. Es la hija mayor de un matrimonio y, eh, bueno, con una violencia intrafamiliar grande, eh, pero es como... Acciona eh, como víctima también, porque obviamente que ella es víctima de una persuasión adulta que la hace llevar a eso. Su madre eh, había dejado cargado un arma, un arma cargada en su casa, le avisó a, a Iris su hija, y que tenían eso para, para cuidarse y bajo una nueva amenaza de su padre que los iba a matar a todos, ella toma la decisión de proteger a su familia por la situación que se dio eh, la justicia, la declaró inocente, fue como víctima, y bueno, Iris escribió en el momento de lo que había pasado, su madre también, eh, después terminó viviendo Iris en situación de calle años, y 20 años después volvió a escribir sobre el caso, y bueno, en el 2015, Virginia investigó mucho sobre este tema, y en el 2015 se hace en el Museo de Artes Visuales una exposición eh, sobre todo el, el caso de, de Iris. Y bueno, y estas son algunas de las piezas que estuvieron exhibidas. Eh, la vitrina, lo que les decía, hasta el catálogo, cómo se preparó la sala, eh, y cómo se fue reviviendo todo. También hay, una, hay pieza de, una pieza de video donde Virginia actúa, se caracterizó. Entonces, esto que les contaba hoy, hay como una vivencia grande más allá de, de la sí. pintura. Eh, Digo, ella actúa también y, y, sí. y incorpora mucho cada uno de los personajes. Eh, y bueno, acá son, este es un díptico, es el padre Iris Lumen con Iris, son ellos dos. Esta pieza se llama Todas las noches, son la misma noche. Y es un retrato que toma nuevamente eh, la pintura nacional, sí. el cuadro de la borde. En la parte superior, el retrato a Pombo, y en el lugar de Pombo está la madre de Iris, eh, Raimunda, con su hija menor. Uh-huh. Y abajo es como en una fosa imaginaria, aparece Iris, como en un formato de, de sirena. De, es como una figura de las. Esto Virginia se lo va a contar mejor. Eh, pero como es eh, en la mitología japonesa, eh, uh-huh. Virginia encontró que varias veces la sirena aparece como una fiera por debajo no, del agua vuelve a retomar igual la sirena, ¿no? como esa mujer feroz eh, que también no, no sé si heroína, pero bueno que seduce para destruir, es como una figura que, sí. que se retoma varias veces
4: ya, ya, ya ya volvemos con el Tunguelet
2: serie del tango, eh, también hay una de las piezas, es una sirena, esta serie estuvo eh, exhibida en el 2019 eh, en el Museo Blanes, eh, se trabajó en base a la temática del tango y los roles que se le asignan a la mujer, eh, y Virginia Julio que son tres o sea que los que saltan rápidamente son tres roles es la mujer maldita, la hechicera está la sirena ¿no? que pierde al, al hombre eh, la madre eh, santa madre y la novia virgen santa eh, entonces a partir de esos temas genera estas piezas eh, fueron nace esta producción la genera a partir de un pedido que tiene en Barcelona, de la Galería Zelinski. Pide, le pides para trabajar sobre el tema del tango. Como es una temática local, eh, Virginia. Eh, eh, ay, perdón. Como es una temática local, se viene a su taller para pintar en el Río de la Plata sobre el este tema, sobre el tango, exacto. Genera todas las piezas y cuando está unos meses acá genera todas las piezas, cuando vuelve, eh, la compañía aérea las perdió y tuvo que volver a hacer toda la producción a distancia. La pro- producción del río, de la temática río platense la volvió a hacer, pero a distancia. Y bueno, toda una experiencia. <risa> eh, bueno, pero también vuelven a aparecer elementos, esto es lo que les decía, vuelven a... Es como... Son piezas que llevan un tiempo de contemplación, es como eso, como una escena, ¿no? Cada cuadro es como una escena, entonces las lunas es un elemento que se reitera, el mundo marino, de diferentes maneras, eh, bueno, la temática femenina y sí. Siempre una nueva... no siempre pero esto yo he descubierto en muchas piezas, como una otra mirada, como una mirada externa o desde otro ángulo. ¿no? Y y acá en esta sala de fondo además estamos escuchando algo. Voy a a poner un poquito para que escuchen los oyentes.
3: Quiero a Lenore. A Lenore quiero.
2: Contanos de qué se trata. Eh, Bueno, esta es una pieza de video. Es la obra que... Esta es la única obra que se hizo totalmente para el premio. Es una pieza adelanto de un proyecto mayor que se está haciendo, es un video que trata de una comisaria, Virginia actuando en dos roles, cuando está con el pelo suelto es artista, cuando está con el pelo atado es como una comisaria y hay un personaje que aparece en el primer cuadro de Artificio Lunar donde iniciamos. que está como quiera Eleonore, que es el personaje, la mujer que vuela, allá, uh-huh. eh, y es una, que es una sirena, entonces él ahí eh, quiere quiera esa sirena, y bueno, ahí empieza eh, la, la obra. La dirección es de Rodrigo Españolo, eh, bueno, lo hicieron ellos, actuaron ellos dos, actuó eh, personal del museo, y también está como cerrando esta exposición, pero abre, ¿no? Cierra hasta el final del recorrido, pero abriendo un nuevo proyecto. Como...
3: Es como un policial fantástico, Sí,
2: ¿no? es como un policial. Sí, sí, sí. Es algo de policial, sí. Sí, sí. Eh, relativo al mundo de ultramar y los seres mitológicos. Eh, El video se llama Old City, que era un término que Virginia usaba hace años para referirse a Montevideo como Old, eh, extraño en inglés, entonces como Montevideo como una ciudad extraña, Eh, y bueno, todo el vínculo que hay con el puerto, con el mar, fue filmado entre la escollera de Montevideo y eh, acá, el Museo fial.
1: Y esta belleza que está acá, que...
2: Y ah y esta es una pieza eh, retoma un
1: poco el sentido de ese inverso, ¿no? Que estaba ya medio como la entrada, pero acá son dos, ¿no?
2: Sí, como claustro. Bueno. Ah, mira, bueno, puede ser también tiene una puede tener una relación. Eh, esta pieza es eh, de una serie que hizo Virginia también. Eh, sobre el teatro, de, sobre Lady Macbeth. Eh, ah, trabajó en base al texto de Isela Gambaro, una dramaturga argentina, y, eh, bueno, generó su obra. Allá ah, hay varias piezas. Y esta es como un nuevo final que Virginia imaginó para Lady Macbeth, que es como un final más eh, feliz, o, no. o salió capaz que de, esa, de ese delirio... Tan Ahora que dijiste claustro, pienso en eso, como tan <risa> opresor y la pensó en un, o sea, en un delirio más alegre capaz. Y, eh, y las, vuelven a aparecer las tres brujas, eh, más como acompañando o desde otro lugar. Y aparece en este lugar, que parece como que se hubiera reorganizado todo dentro del magnet, la sirena. <risa> Vuelve a aparecer el, el ser marino dentro en su pecho. Eh, ...en contra de la tormenta que tienen en su delirio inicial. Y bueno, esta es una de las piezas. Eh, la serie esta estuvo exhibida en el Teatro Solís, en la sala de exposiciones del Teatro Solís. Y bueno, está, eh, la relación esta con el teatro es importante eh, en la obra de Virginia. Eh, bueno, también las piezas audiovisuales, eh, los videos, hay una actuación real... Sí. Eh, pero creo que eso siempre se está viendo en la pintura esto, acá hay tres estas son las de de, las otras de Lady Macbeth es eh, previo al bueno, previo a su quiebre las tres brujas y ahí cuando las brujas le hacen consciente o le hacen ver lo que sucedió y bueno, Macbeth queriendo volver a atrás, volver a su inocencia, y ella diciéndole que no se puede. En esta, para esta producción, para esta serie, eh, Virginia recibe el texto en español, el texto argentino en español, y lo primero que hace es traducir el guión al inglés, porque quería trabajar Lady Macbeth en el idioma claro, el original. Claro. Sí. Y, previo a pintar, actuó, hizo toda la interpretación en su taller, o sea, vivenció cada uno de los personajes Lady Macbeth en todos sus estados las brujas, cada una de las brujas se tomó fotos la autorreferencia de nuevo y después pintó entonces la escena está todo el tiempo apareciendo estas carbonillas son de, también otras sí, piezas el sobre el cabezudo Bien. que estos estuvieron eh, como pegatinas eh, se usaron como pegatinas en el Museo de Artes Visuales estupendo ¿Quieren hacerle
3: alguna pregunta? Bueno. ¿Tiene, tiene algo... Eh, este, por ejemplo, los dibujos... Eh, en este caso concreto... Tienen algo como de, de cómic... Como de, como, como de historieta, ¿no? Sí. Pero como, como una serie que, que dramática... ¿No? De la niña línea... El, el, digo, pa- parece que tuvieran una, una consecuencia, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. tal cual. Sí, tiene como... Si se fuera narrando la historia... A través del de cómic...
3: Y con el tema de discapesudo, te iba a preguntar, bueno, no sé si hablaste de eso con ella o, o ella lo manifestó alguna vez, no, no, no recuerdo. Eh, había como una cierta obsesión de ella, ¿no? Eh, artística, por ese tema, ¿no? Como también hubo por otros temas. ¿Viste? Yo, yo, yo por lo menos identifico varias líneas eh, claras en su obra, por ejemplo, la, la, la parte de la arquitectura, la mujer en la arquitectura, ¿no? como volando por fuera de los edificios o dentro, como agobiada y, y también, eh, por, por otro lado, la, la, bueno, es muy clara la escena de las tangueras, ¿no? este, esa, la, la, la serie de las tangueras. Y esa serie de Isca de es como, como que en algún momento ella hubiera tenido una identificación, ¿no? como, como que coincidió el caso de Iris con, lo, con sus tres fantasmas interiores, parece, ¿no?
2: Sí, eso podría ser, eso capaz que es que personal. personal de ella. No, pero pero lo, que no. pasa,
1: lo que pasa es que me parece que reúne mucho de, de los elementos que, que conjugan el, el resto de su, de su obra, ¿no? Es decir, hay un parricidio ahí, este concreto. Y bueno, y hay un, una mujer que, este, bueno, toma, toma, toma acción, ¿no? Por todo esto que nos está pasando con los femicidios y todo, ¿no? Medio como que parece que reúne. La, la
3: identificación puede venir un poco por ahí también. No, de punto de vista social, claro, está clarísimo, está claro. Sí, sí, sí.
2: Sí. Y su interés por lo femenino también, sí. ¿no? Por, también. El, por lo que pasa con el, con el género. Con el género, es una mujer, hija, madre, o sea, ahí hay varias Violeta. cosas que reúnen. Sí. Ay, este, pienso desde ese lugar, desde lo personal. Creo que también desde lo personal hay una... eh, pasa esto que vos decías, o sea, es una fantasía que se concretó, o sea, Iris pasa del deseo a la acción, ¿no? Del deseo inconsciente a la acción, y eso la lleva, la pierde en el delirio, que es como termina sus últimos años. Eh, Y creo que hay una intención grande de de entender o de ayudarla o de atraer su pintura, como, bueno, darle luz a toda esa... Tormenta que se interna, que se debe haber generado, o todos los motivos que la llevaron a eso, que desde la inocencia también, porque hay como una investigación grande y un trabajo interesante en toda la infancia, toda la parte infantil también sobre Iris, que muchas cosas eh, fueron, sí, las debe de haber generado ella desde su imaginación, pero como dialogando con Iris desde este plano. Me parece que eso que se concreta una fantasía puede ser un punto claro, fuerte. Sí. ¿Qué pasa cuando eso que siempre queda en la fantasía se materializa y a dónde nos lleva? ¿no?
3: Y tiene que ver con el, con, con el subconsciente también sí. y, con, y con los, 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 con, los con, lo, con la sociedad de la época también, ¿no? Hasta, hasta como un acto de justicia, ¿no? Porque
1: si, si, si en aquellos años este, la, la justicia este, dejó, la dejó libre, digamos... Increíblemente, hay, ¿no? algo ¿no? algo que va contra las costumbres va contra las costumbres es un caso bastante sí,
2: paradigmático sí. ¿no? Sí. Sí. sí sí hay una como eh, por lo que yo he leído de la historia y lo que Virginia me ha contado es una persuasión adulta importante entonces es muy víctima más que culpable víctima creo que ella en su pintura intenta como explicar eso o entender eso o sea qué pasaba en esa casa por qué eh, esa madre la pone a ella como la, es la hija más grande, la pone a ella como defensora y protectora frente a una situación en la que todos son víctimas, entonces ta, asume un rol eh, sin querer y bueno actúa en consecuencia de ella.
1: Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no
3: ser, bajo el ala del
4: sombrero cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude
1: contener, si como un paria y destino se en deshacer. Bueno, eh, hasta aquí la, la, la recorrida. No dejen de hacerla ustedes. Hay tiempo hasta el 4 de octubre. No saben lo que se pierden si no van. La entrada es libre, pero hay que coordinar previamente. Hay que mandar un correo electrónico. Arroba, MEC. Punto .gub.uy punto eh, las visitas son de martes a viernes de 13 a 18 y los sábados de 10 a 14 este, así que bueno eh, hay que, hay que coordinar. Eh, bueno, con Alejandro estuvimos un, eh, hace un ratito en la recorrida, eh, no sé por dónde anda, Alejandro siguió su trayecto, acá estamos con Carolina, que anduvimos en la, en la recorrida, y en Barcelona está eh, Virginia Patrone. Eh, en línea también, eh, en, en este camino que, que dejamos a Alejandro del museo, está también Alejandro. Eh, Virginia, ¿todo bien? Sí.
0: Hola Nelson, bien, muy bien, muy
1: bien Bueno, acá este te, hace rato que te tenemos
0: Sí, están un poco ya demasiado empapados en patrones
1: Sí, la verdad que sí Sabés que, bueno... Eh, eh, Hablamos bastante contigo la otra vez a propósito de esta muestra. Y sí. acá está Ale, que, que también está cumpliendo de alguna manera con, con la columna. Así que yo, yo prefiero que hoy, básicamente, y no tenemos mucho rato tampoco, este, converses lo, lo más que puedas con, con Alejandro. Así que, Ale, bueno. este, toda tuya, Virginia Patrones.
0: Alejandro, <risa> ¿Cómo, ¿cómo acá está Virginia?
4: <risa> es un gusto eh, <risa> hablar contigo de, 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 desde la distancia, ¿no? Eh, este, sí. estuvi- estuvimos viendo bueno yo, la, yo ya, la, ya había visto ya la, la notable notable muestra y bu- buena idea tuya la de hacerla no cronológica no de, de darle otro 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 matiz no sí este,
0: realmente este, nos planteamos con Verónica que Hay una cosa muy terminada, ¿no?, en una retrospectiva cronológica, bueno, esta es la obra de acá, tac, 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 empezó, siguió, y no es así que funciona, en realidad yo estoy en un eterno presente, ¿no?, con mis temas y con mis obsesiones y con mi trabajo, y de esta manera creo que se, se refleja mejor, ¿no?
4: A, a, hablando de obsesiones, y, eh, eh, a, a mí me, 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 me interesó especialmente la, la serie de, sobre Iris Cabezudo, todo, todo lo que has trabajado. Yo, yo sé, eh, conozco que, que, que fue a partir de tu trabajo, eh, en, lo, en lo, digamos, racional, fue a partir de, tra- de tu trabajo con, con María Precovich, con la obra de teatro, con eh, pero... La retomaste y, y trabajaste mucho esa serie, y con, logrando cuadros y dibujos impresionantes y, y de, una, de una de un impacto. Eh, tiene eh, esto sintoniza eh, eh, más allá de, 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 de lo circunstancial con con intereses personales, estudios y obsesiones también, ¿no?
0: Bueno, eh, sintoniza sí desde el lugar de del, de la digamos lo que es um, lo femenino, lo que es ella como heroína, ¿no? Como, digamos, este, y heroína traicionada luego, porque en realidad eh, se la se le quitó, digamos, el acto heroico, se le dijo, olvídese de todo, ¿no? Y ella en realidad había Exacto. hecho este paso como para salvar a, a, a su familia. Entonces, hay ahí un, una cuestión que me parece muy importante en a nivel general, ¿no? De, la problemática de, de, de... No no es un tema, digamos, que tenga que ver con algo mío personal, más allá de que todos, este, creo que en nuestro en nuestra formación, en nuestra infancia, este, vivimos con nuestros padres. Y bueno, algunos padres están más locos que otros, los míos, este, yo <ríe> los, los agradezco mucho. Pero sí que hay ahí, es algo que yo quiero, este aclarar, que me ocurre y eh, que empecé a trabajar con Iris y que he seguido luego trabajando eh, de esa forma y estoy con el proyecto con el que estoy ahora trabajando tra- de esa de esa manera, que es esto que sería como la, la evocación del fantasma, ¿no? La evocación del fantasma no con la tabla Ouija ni nada de eso, sino eh, que da empezar a, a, a relacionarme muy... Eh, profundamente a través de la imaginación a través de la investigación con esa estela no con esa estela superviviente con lo que dejamos Eh, la cantidad de muertos que están detrás nuestro no están borrados sino que han dejado que, que digamos interactúan de alguna manera con nosotros y la relación con Iris la desarrollé de esa forma, ¿no? A través de todos mis distintos mecanismos de trabajo, mi metodología de trabajo, entonces por eso la, la llamé a la exposición la curación de un fantasma,
3: Ahí está. porque me
0: quedó ¿Sabes? Me quedó cuando cuando trabajé con con Mariana Perkovich y leí, y estudié y profundicé también en el libro que escribieron eh, Raquel Capurro y, y Diego Nin, donde hay, eh, digamos, cantidad de textos eh, escritos, producidos por la propia Iris, por su madre, por su padre. Eh, sentí que Iris eh, había quedado digamos, había intentado toda su vida comprender qué había pasado y hacerlo comprender. Entonces, eso que ella, digamos, intentó, eso que ella, ese esfuerzo, ese buscar, entender qué hay dentro de esa locura en la familia, por qué las cosas ocurren de ese modo cómo es esa relación, esto yo lo, lo digamos como que lo continué. Para continuarlo tuve que intentar relacionarme con ella, intentar imaginarla, recrearla. Y bueno, Fuiste un
4: medio es, en ese sentido, de, de, hiciste el trabajo de medio.
0: Sí, se puede decir, es decir, esa es, 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 es este, una manera de traer, ¿no?, al 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 que ya no está pero que ha dejado hay una impronta hay, hay una intención en su vida que se vio interrumpida finalmente por su muerte en la calle no este pero bueno entonces eso me digamos es es y la, el vínculo con iris no es como haberla sentido y haber sentido su su deseo y sí que he visto a partir de hacer la muestra en el en el museo nacional de artes visuales por comentarios de personas que la vieron y que se acercaron a hablar sí. conmigo luego cuando di una charla sobre esto en Bellas Artes que me invitó ese beso que a mucha gente le le habló esto mucha gente vino a decirme sí yo he vivido una problemática tal o cual y ver esto eh, me hace sentir que se puede hablar que 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 no me estas cosas no 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 me pasaron solo a mí por ejemplo entonces bueno eh, creo que esa intención de hacer entender de iris eh, se se fue no este difundiendo
4: está bueno eso que, como, una, como una función del arte también ¿no? de hacer de hacer eh, comprensibles ciertas incomprensiones no
0: y poder, claro, y permitir hablar de ello, este por ejemplo, el tema de, de trabajarlo como un cómic, ¿no? Claro. El hecho de trabajarlo como un cómic y el hecho de yo personificar un clown en, en el video y demás, es traer esto a colación, lo que se hace, lo que hacen los, los, los clowns, lo que es, digamos, esa función de hablar de las cosas terribles y tremendas desde un lugar que es más de juego que es más de bueno digo esto pero lo digo pero no lo digo Exacto. y este y permite hablar no permite este digamos sacar y poner su, ahí sobre el espacio de reflexión cosas que son demasiado dolorosas y que tendemos todos a esconderlas y a hundirlas y a no tratarlas
4: es verdad eh, una otra pregunta más creo que, que queda Espacio para una eh, pregunta. El el, el tema de de la ensuaneación, del sueño, de. de, Bueno, hablaste de imaginación, pero hay hay, hay muchos elementos simbólicos que tienen que ver con con lo onírico, que que está en. en, que que transversan en toda tu obra eh, y hasta en el tema de la ciudad, la ciudad que presentaste toda esa serie de. está la mujer el tema de la mujer, el tema de la en vinculación con la ciudad, la ciudad es una ciudad muy de, detallada en, en, en las construcciones, pero pero es una ciudad de sueño, ¿no? La ciudad onídica.
0: Bueno, claro, es que es, son lugares, digamos, reales o incluso eh, racionales, visitados desde el otro lado, ¿no? Desde el lugar. De la intuición, el misterio, los arquetipos, el inconsciente y el sueño, ¿no? El sueño también este pesca de ahí. Es un poco el ir a pescar. Eh, yo a, tengo muy presente la cuestión de los límites, ¿no? De moverme en un camino delgadito, es un límite que va de un lado al otro, de lo racional a lo totalmente intuitivo, misterioso, etcétera Entonces, es como ir a pescar a un lado y traer para el otro, no ir a, a, ir a pescar a un lugar donde eh, la forma... O el sentido son diferentes y intentar mostrarlo eh, en un lugar con otra luz, eh, de este lado, ¿no? Es Ahí un poco está, es sí. el trabajo. Eh,
1: tenemos, sí. tenemos que ir redondeando por acá porque además viene el informativo y viene el enganche con la otra radio también, pero a, vale. a, a manera de título, eh, así, muy rápidamente, Virginia, eh, de, decime algo sobre las sanadoras, porque es, es como, bueno, como casi un montón de cuadros tuyos, pero este es realmente fascinante, porque está ahí en actitud medio como, como se sana el el, el perro, ¿no? Y tenés un perrito ahí, este, pero, pero hay otra un poco más, como como la mujer sanándose a sí misma, pero pero hay otro como que hay una, como una la otra figura, este siempre con tu rostro, es un, un poco más como como agresiva, ¿no? Como sacándole la lengua a alguien, ¿no? Este
0: Bueno, sí, es esto de, cu- de sí, de cuidarse y de curarse a uno mismo y hay al mismo tiempo, claro, como una cierta provocación, como esas veces la misma mujer son como dos lados de la misma cuestión, ¿no? O sea, yo me protejo, yo me cuido, yo me sano y al mismo tiempo esto es un poco también como decir yo prescindo, ¿no? Entonces este es un juego de un lado al otro de, de cómo de cómo sentir esto de curarse a uno mismo. Al otro lo necesitamos este indiscutiblemente, ¿no?
1: Virginia, Entonces, bueno, te, te perdón, agradecemos. Te puedo, te, no, sí
0: ¿Puedo decir una cosa que, que no me gusta que quede? Es, es cortito. Sí. Que Flor ha hecho una... Hace obviamente una visita guiada maravillosa estuvo conmigo, tiene una memoria ah. extraordinaria y dice todo muy bien, pero hay una pequeña cosa que que bueno que tanta cosa le dije yo la versión de la señora Macbeth sobre la cual yo trabajé es una versión traducida al inglés por Jeremy Rowe y Sergio amigo, o sea no es una traducción que haya hecho yo yo domino bastante el inglés, pero no no este no no me no, no quiero. No,
1: no. Perfecto. Tener un
0: mérito que no es mío. Ah, y, lo,
1: y sabes que lo entrevistamos a él cuando hicimos un especial sobre Gaudí. Este, así que bueno, es, es alguien conocido del Tungle. Es un tipo genial, es
0: un hombre brillante. Sí, Entonces, sí. No,
1: no. Eh, Virginia, la seguimos en cualquier momento. ¿eh? Ya sabes Dale. que de tanto en tanto te podemos estar llamando. así que este, Dale, un placer. Bueno, much,
0: muchísimas gracias. Ahora bueno, a tú, hacer
1: la recorrida. Gracias, sale La seguimos también bueno, contigo buenas, la semana gracias. que viene. Chau, chau.
4: El Tungelé en Internet.
2: www.radiouruguay.com.uy